0: Topslavēts, Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Ir pirmdienas 17. septembra vakars, un kā parasti šajā laikā skan raidījums vairāk tevis manī. Šis ir ceturtās sezonas trešais raidījums, un ar jums ēterā kā parasti esmu Es Sandra Preisa. Vēlos informēt, kā sakarā ar pāvesta Franciska vizīti ir nedaudz mainīta rādējuma arī Latvijas programma, un tāpēc svētdienu rītos neskan raidījumu atkārtojumi, taču es ceru, ka ar oktobri atkal viss būs savās vietās. Otrs iemesls, kāpēc jūs nedzirdat raidījumu atkārtojumus, ir brīvprātīgo darbinieku trūkums. Tie, kuri līdz šim apstrādāja failus, dažādu iemeslu dēļ to vairs nevar darīt, un tāpēc… Mēs, es radio vārdā, aicinām pieteikties jaunus brīvprātīgos, kuri varētu palīdzēt ar audio failu apstrādi un varētu rūpēties arī par raidījumu arhīvu. No pieredzes var teikt, ka tas nav īpaši sarežģīti, jo savus raidījumus es apstrādāju pati. Nu, ja jau es varu, tad droši vien arī jūs varat. Tā kā droši nāciet, zvaniet, brauciet uz studiju, runājiet, piesakieties, pamēģiniet un uz priekšu. Atgādeni raidījumu kontaktus ēt telefona numurs 67969131, numurs izziņām 26677272, E-pasts vairāk tevis man iet gmail.com vai sūtiet ziņojumus caur raidījuma Facebook lapu. Iepriekšos divos redījumos mēs lasījām pāvesta Franciska vēstuli ticīgajai tautai, bet šovakar īsi atgriezīsimies pie galvenajām tēzēm. Padomāsim, kā mēs varam piedalīties baznīcas atjaunotnē, atjaunotnē, papētīsim arī, ko nozīmē daži vēstulē lietotie termini un ko ar šiem terminiem ir domājis pats vēstules autors. Jā, arī šīs nedēļas laikā skumja vēsts, kas liek mums, kas saka, sasparoties un e, nedomāt, ka viss jau ir beidzies ar pavesta vēstuli, jo šīs nedēļas laikā ir nācis gaismā pētījums Vācijā, kuru bija pie tam pasūtījusi pati katoliskā baznīca. Un šis pētījums rāda, ka 60 gadu laikā ir ziņots par 3677 pedofīlijas gadījumiem katoliskā baznīcas aprindās. Un pēdējie pētījumā fiksētie gadījumi ir pavisam datēti ar 2014. gadu. Tā tad mums nav iespējas, kā saka, iemikt pašapmierinātībā un domāt, ka mūsu līdzdalību vairs nav vajadzīga un pavasts ir visu pateicis. Tāpēc šodien, tāpat kā iepriekšējās divas reizes pēc raidījuma, būs iespēja lūgties, Jēzus svētās asins litāniju, ja kāds klausītājs piezvanīs uz ēteru. Un, lai tad Šī lūkšana arī ir mūsu pirmais nelielais ieguldījums šai baznīcai grūtajā laikā. Tagad lūgsimies un pēc lūgšanas tad ķersimies pie darba. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tas mūsu, kas esi debesīs, sētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu šo maizi dod mums šodien Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna Āmen
1: Apžēlojas pārūs Kristus pār Kristu pār Apžēlojas pārūs Kristus Apžēlojas pārūs Gālojies
0: Nu un tad, kā jau teicu pie darba. Iesākumā vēl mazlietiņi atgriezīsimies pie pāvesta vēstules. Kādi tad būtu galvenie secinājumi no tā, ko mēs lasījām? Pirmais punkts varētu tā teikt. Šīs vēstules būtību un arī attieksmi, kādu no mums sagaida pāvests un visa baznīca, Izsaka jau vēstures nodaļu nosaukumi. Pirmā nodaļa saucas, ja viens loceklis cieš, otrā, tad visi locekļi cieš līdzi. Tas ir aicinājums mums katram. Ieskatīties sevi un godīgi atbildēt, vai man sāp ļaunums, kuru dara baznīcas locekļi. Vai man sāp to cilvēku sāpes, kuri ir ievainoti tajā, kas cilvēkam ir visdziļākais un intīmākais. Viņa cilvēciskās cieņas pašos pamatos un viņu attiecībās ar dzīvo dievu. Jo izvarot var ne tikai miesu, bet arī dvēseli, vai arī abus. Tieši tā, apsūdzētie klēra locekļi ir faktiski iznīcinājuši šos cilvēkus padarot viņus par staigājušiem miroņiem. Jā, viņi vēl ir dzīvi, iespējams, ka viņi pat spēj strādāt un sevi uzturēt, jo dzīvības instinkts cilvēkā ir ļoti stiprs. Bet kas notiek viņu dvēselēs? Un uzdosim savu jautājumu. Vai es spēju piedzīvot citu cilvēku sāpes tā,
1: kā savējās?
0: Pirmais jautājums sev ir – vai es spēju piedzīvot citu cilvēku sāpes kā savējās? Un nākamais no tā izrietošais – otrais jautājums – vai es spēju piedzīvot Kristus sāpes kā savējās? Kristus kā galva ir pilnībā saistīts ar baznīcu. Par Kristus sāpēm jācerties, runāja Benedikts 16 savā meditācijā, uz kuru vēstulēt saucās Francisks un kuru mēs arī lasījām pagaišā redīmā. Lai būtu vieglāk ieklausīties sevī un atbildēt uz šiem jautājumiem, mēģināsim atcerēties, kāda sev ļoti tova cilvēka ciešanas vai slimību, vai paši savu nevarības stāvokli, kādas bija mūsu sajūtas. Un tagad pamēģināsim atcerēties, vai jūs esat kādreiz kādam teikuši, vai varbūt jūs esat piedzīvojuši vai ilgojušies piedzīvot, ka kāds jums saka šādi, kad sāp tev, sāp arī man. Tā notiek, kad kāds cilvēks otru ļoti mīlu un tad tie nav tikai vārdi. Kristus mums to saka ik mirkli. Vai mēs spējam viņam pateikt to pašu? Vai mēs spējam pateikt Jēzu, kad sāp Tev, sāp arī man? Pāves saka, šādi noziegumi Rada briesmīgas sāpju un bezspēcības brūces, vispirmām kārtām upuros, bet, protams, arī viņu ģimenes locekļos un plašākā ticīgo kopienā un arī neticīgo vidū. Bet atcerēsimies, ka Jēzus nevienu neizslēdz no savas mīlestības, viņam sāp nevienu upuru ievainojumi, bet arī to konsekrēto personu un ticīgo laidu vēseles, kuras bija spējīgas dzīvot dubultu dzīvi, Melot acīs skatīdamies un darīt savus nešķīstos darbus. Jēzus negrib zaudēt nevienu dvēseli, taču šie cilvēki ir paši sevi izslēguši no dievišķās mīlestības apritis. Tā ir šo cilvēku brīvā griba, un pats dievs tās priekšā ir bezspēcīgs. Viņš var tikai kliegt no sāpēm. Tā kādreiz savā laikā no sāpēm kliedza svētais Dominiks, kad lūdzās par dvēselēm, kuras ir pašas izvēlējušās sev mūžīgo nāvi. Šobrīd pāvests mūs visu saicina uz kaut ko līdzīgu. Jā, varbūt izklausās pārspīlēt par to dieva raudāšanu, bet nav. Tagad fragments no Lūkas evaņģēlija – 19. nodaļas sākot ar 41. pāntu un tālāk citēju. Un pienācis tuvu, viņš pilsēt ieraudzīs, raudāja par viņu un sacīja. Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidniek ap tevi cels nocietinājumus tev ielengs un no visām pusēm spēdīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmenu uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja templī un sāka izdzīt pārdevējus. Sacīdams uz tiem ir rakstīts mans nams ir lūkšanas nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. Citāte beigas. Nākamā pāvesta tēze, kur būtu vērts atcerēties. Sirdi plosošās upuru sāpes, kuras kliedz uz debesīm, ilgi ir tikušas ignorētas. Upuri ir klusējuši vai arī apklusināti. Bet viņu kliedziens pēc palīdzības tomēr izrādījās spēcīgāks par visiem mēģinājumiem to apklusināt, vai pat mēģinājumiem padarīt viņu ciešanas vēl smagākas, iestāstot upuriem, ka paši bijuši līdzvainīgi. Citāte beigas. Šeit mēs dzirdam to pašu, ko pagājušajā sezonā dzirdējām attiecībā uz akcijas mītu upuriem un arī, kad runājām par nārcis vai psihopātu upuriem. Redzam, ka klusi un nemanāmi Kristus mīlestības pilnā žēlsirdība sabiedrības lielākajā daļā tajā skaitā arī ticīgā tautas vidū ir aizstāta ar slēptu vardarbības tolerēšanu. Jā, tieši nespēja vai nevēlēšanās nostāties vājāko pusē ir tā zīme, kura liecina par cilvēku fundamentālo atkrišanu no Kristus mācības. Un nevis tukšās baznīcas. Kā lasām pāvest vēstulē, kaunā un nožālā mēs atzīstam, ka mēs kā ekleziāla kopiena nesam bijuši tādi, kādiem mums vajadzētu būt ka mēs nerīkojāmies saulaicīgi apzinoties nodarītā apjomu un smagumu, kas ir sadargājis tik daudz cilvēku dzīves. Mēs neizrādījām rūpes par mazākajiem, mēs viņus atmetām, citāta beigas. Nevis tie, kur vairs neiet uz baznīcu, bet mēs, kas uzskatām sevi par īsteniem kristiešiem, jo piepildām baznīcas solus, mēs padomāsim tagad. Cik reižu es esmu uzskatījis kāda cita cilvēka sāpes par izdomātām, par pārspīlētām, par melījiem, par, jā, par visu ko. Jā, par manas uzmanības un līdzcietības necienīgām, un līdz ar to arī pašu cilvēku par zemāku radījumu. Vai man tā ir gadījies? Ja kāds no jums, mīļie klausītāji, ir bijis otrā pusē, pats ir kādreiz bijis šis nesaprastais un neuzklausītais, tad jums noteikti manis runāto ir vieglāk saprast. Bet uz ko mūs aicina Francisks? Citēju, šodien mēs, kā dieva tauta, esam aicināti ņemt uz sevi savu brāļu un māsu sāpes, kuri ir ievainoti gan miesā, gan garā. Ja pagātnē mūsu atbilde bija neizpratne nolaidība un bezdarbība, tad šodien mēs vēlamies solidaritāti visdziļākajā un plašākajā nozīmē. Mūsu mērķis ir vide, kurā konfliktu spriedzes un pirmām kārtām dažāda veida vardarbības upuri varētu atrast pastieptu palīdzīgu roku, kur viņu aizsargātu un palīdzētu viņiem pārvarēt savu sāpīgo pieredzi, citāta beigas. Personīgi es pirmo reizi dzirdu, ka kāda augsta baznīcas amatpersona nosauc vārdā to, kāda patiesībā ir bijusi attieksme pret upuriem visos līmeņos arī noticīgo laipūses – neizpratne nolaidība un bezdarbība. Un neizliksimies, ka tā nav. Protams, vienmēr ir bijuši uzticami un labi gani. ir daudz patiesi labu un mīlestības pilnu cilvēku draudzēs, es ļoti daudz esmu satikusi savā kristietas dzīvē taču tieši tikpat bieži esmu sastapusies arī to, ko vārdā nosauca pāvests, un visdažādākajās gradācijās. No vienkāršas neizpratnes un nevēlēšanās neko dzirdēt, līdz pat atklātam naidīgumam. Es ļoti ceru, ka jums, mīļie, klausītāji ir labi pieredzi savās draudzēs. Bet tieši tas uzliek par pienākumu radīt šo labo pieredzi tiem, kuri ir cietuši. Ir tādi cilvēki, kuri nekad nav piedzīvojuši īstu mīlestību kuri nezin, kas ir līdzcietība un nesautīgi draudzība. Un tas viņiem ir traucējis atvērties arī Kristum. Bet īpašā veidā ir aicināti tie, kuri paši ir kādreiz cietuši. Jo tie, kas esat cietuši, jūs zinat, kā jūtas tāds cilvēks. Jūs zinat un nevis tikai mēģinat saprast. Jūsu pieredze ir milzīga bagātība, lai gan tā ir iegūta sāpēs. Un šī pieredze, Var brīnišķīgi kalpot šobrīd baznīcei. Tas nenozīmē, ka mums visiem tagad ir jāmetas aktīvi meklēt glābjumos upurs. Nē. Pavas saka solidaritāte prasa, lai mēs būtu gatavi nosodīt, jebko, kas var apdraudēt, jebkuras personas integritāti. Tā ir solidaritāte, kura aicina mūs cīnīties pret jebkādu veidu samaitātību, jeb korupciju, un it īpaši pret garīgo samaitātību. Pēdējais ir jāsaprot, kā komforta un pašpietiekamības izraisīta akluma forma, citāt, beigas. Tā tad pirmkārt lūksimies un turēsim vaļā mīlestības acis, lai šī akluma forma mūs nepārņem. Un tad mēs arī ieraudzīsim, kādu uzdevumu Dievs mums katram ir sagatavojis. Varbūt tas ir tepat blakus ģimenē darba vietā kaimiņos radu lokā – Jā, arī jebkādas formas gavēnas uz labo garīgo redzi un grēku nožēlu, izlīkšanas sakraments, arī par to runā pāvests. Ir neiespējami iedomāties atgriešanos, kā visas baznīcas kopīgo aktu, ja tajā nebūs iesaistīts personīgi katrs dievtaucas loceklis. Atad, pirmie trīs punkti bija, vai man sāp citu cilvēku sāpes, vai man sāp Kristus sāpes, un šī neizpratne nolaidība un bezdarbība. Un beidzot, punkts, ko pavests uzskata par pašu galveno, pašu smagāko, klerikālisms. Klerikālisms, kā pavests saka, pašu priestaru izlolotsu un ticīgo lai atbalstīts un veicināts, vad pie sāpīgu griezienu izdarīšanas baznīcas smiesā. Tas veicina atkrišanu baznīcas siekšienē, kas savu kārt atbalsta un palīdz nostiprināties dažādām ļaundarībām, kuras mēs šobrīd nosodām. Pateikt nevardarbībai nozīmē pateikt skaidri, saprotamu nē, arī jebkādai klerikālisma formai, citāta beigas. Kas tad ir šis klerikālisms, kuru pāvests uzskata par vislielāko ļaunumu pašu ļaunuma sakni? Kā dzirdējām viņš apgalvo, ka vardarbību var iznīcināt vienīgi pasakot skaidru nē, jeb klerikālisma formai. Nu noteikti jūs esat šo vārdu dzirdējuši un visticamāk arī zinat, ko tas tradicionāli nozīmē. Jebkura skaidro šo vārdnīca latviski, kuru jūs ņemsiet, visas kā viena šo vārdu skaidro šādi – Klerikālisms no vārda klērs, politisku uzskatu virziens, kas atbalsta baznīcas līdzdalību, ietekmi vai pat dominanci valsts laicīgajā politiskajā un kultūras dzīvē. Jeb arī politisks virziens, kura pārstāvi, cenšas pastiprināt baznīcas un garīdzniecības ietekmi valsts politiskajā un kultūras dzīvē. Savukārt baptistu mācītājs Ilmārs Hirš savā reliģisko terminu vārdnīcā, Skaidrošādi: klērs, latīņu klērus vai grieķu klēros, katoļu gar, garīdznieku kopums un, ja vienkārši garīdznieki, klerikālisms, latīņu klerikālis, baznīcas garīdznieku itkā kaut kāds veidojums. Tad pirmais, pirmā nozīme, politisks virziens, kur atbalstītāji iestājas par baznīcas ietekmes pastiprināšanu politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Vai otrā nozīme, kā viņš saka, nievājošā nozīme, apzīmē izteikti pedantisku attieksmi pret ārējo izskatu sarunu, kā arī iedomātas garīdznieku manieris. Klerikāls tāds, kas saistīts ar baznīcu un garīdzniekiem. Antiklerikālisms savukārt pret klerikālismu vērts politisks virziens. Šo visu mēs noteikti zinājām vai vismaz instinktīvi esam vienmēr sapratuši, tomēr mēs noteikti arī saprotam, ka ne jau to domāja pāvests kad runāja par klerikālismu, kā vardarbības sakni baznīcā. Tagad paskatīsimies fragmentus no paša pāvesta Franciska prediķiem. 2013. gada decembris citēju. Kad baznīcā trūkst pravietojumu, tad tajā trūkst dieva dzīves un virsroku gūst klerikālisms apgalvoja pavests Francisks. Pavests skaidroja. Pravietis apzinās apsolījumu, un viņa sirdī ir dieva apsolījums. Saskaņā ar to viņš dzīvo, to atceras un to atkārto. Tad viņš raugās uz tagadni, raugās uz savu tautu un sajūt gar spēku, lai teiktu tai vārdu, kas palīdzētu piecelties, turpināt gājumu pretī nākotnē. <kuh> Pravietis ir trīs brīžu vīrs, pagātnes apsolījuma, tagadnes kontemplācijas un drosmes vīrs kurš prot norādīt nākotnes gājumu. Kungs vienmēr ir sargājis savu tautu ar praviešiem smagos brīžos, brīžos, kuros tauta bija zaudējusi drosmi un bija sagrauta, kad tai nebija svētnītas, kad Jeruzaliem nospied naidnieku vara, kad tauta sev jautāja, bet, kungs, tu mums to apsolīji, kas notiek tagad? Ar kādu autoritāti, kā spēkā tu dari šīs lietas? Jautāja jēzum, un apgalvoja, ka viņi ir svētnītas saimnieki pāvests uzsvēra, ka farizēji nesaprata pravietojumus un bija aizmirsuši apsūlījumu. Viņi neprata lasīt laiku zīmes, viņam nebija ne modra acu skatiena, ne dzirdes, ar ko saklausīt dievu vārdu, viņiem bija tikai autoritārs spēks. Pāvests izdarīja salīdzinājumu ar mūsdienu baznīcu. Kad dieva tautā trūkst pravietojumu, šo tukšumu aizpilda klerikālisms. Tieši tas ir klerikālisms, kas prasa jēzumu, Kā spēkā tu dari šīs lietas? Ar kāda likuma spēku? Un apsolījuma piemiņa, kā arī cerība iet uz priekšu, tiek samazinātas vienīgi līdz tagadnei. Nav ne pagātnes, ne cerības pilnas nākotnes. Tagadnei valda likuma spēks. Ja tas ir sakara, saskaņā ar likumu, tad dari to citāt beigas. Un vēl kāds fragments no 2016. gada, arī decembra. 13. decembra rīta svētās Svētajā Homīlijā pāvests pievērsās klerikālisma problēmai. Viņš uzsvēra, ka klerikālisma gars ir ļaunums, kas pastāv baznīcā arī mūsdienās, un cietēji ir ticīgie, kuri jūtas atraudīti un izmantoti. Pāvests atsaucoties uz Jēzus vārdiem, ar kuriem viņš vērsās pie augšupziestariem un tautas vecākajiem, Mateja Vangelijas 21. nodaļa, pievērsās tieši šo virspriestaru un tautas vecāko lomu un uzdevumiem. Viņiem bija dota juridiskā, morālā un reliģiskā autoritāte. Viņi pieņēma visus lēmumus, Piemēram, priestari Anna un Kaifa tiesāja Jēzu un pieņēma lēmumu nogalināt galvenāt Jūdas devās apspriesties ar viņiem par Jēzus nodošanu. Tātad viņa rokās bija milzīga varu tautu. Šo varu viņi ieguva un izmantoja, izmantojot savā labā likumus. Viņi grozīja likumus simtām reižu. Viņi tos pagrieza par savam, pasludinot pat 500 baušļus. Viss tik noteic ar likumu. Tas bija pilnīgi pareizi noformulēts likums, jo šie ļaudis bija gudri un zinoši. Tomēr viņi bija aizmirsuši pirmo pavēlu, ko dievs deva mūsu tēvam ābrahāmam – staigā manā klātbūtnē un esi pilnīgs. Viņi bija aizmirsuši desmit mūzum dotos baušļus. Tā par viņu upuriem kļuva ne tikai Jēzus, bet arī pazemīgā un nabadzīgā dieva tauta, kas uzticējās kungam. Pat ja šī tauta neizpildīja likumu, tā prata dzīvot ar nožēlu. Virspriesteru dēļ tai nācās nestai, izciest netaisnības. Tā jutās izmantot un notiesāta, un to darīja šie uzpūtīgie un augstprātīgie virspriesteri, par kuriem runā Jēzus. Svētā tās norādīja, ka viens no viņu upuriem bija Jūda. Jūda bija nodevējusi, viņš smagi sagrēkoja. Tomēr pēc tam, kā teica Vangēla, viņš nožēlas pārņēmts, aizgāja pie viņiem, lai atdotu atpakaļ monēts. Un ko darī viņi? Viņa neteica, tu taču biji mūsu biedrs, esi mierīgs, mēs varam tev visu piedot. Nē, viņa teica, tiec galā pats, tā ir tava problēma. Un viņa to atstāja vienu, viņa to noraidīja. Garīgie gani nepieņēma nabaga jūdu, kurš nodeva jēzu un to nožēloja. Viņi to nepieņēma, jo bija aizmirsuši, ko nozīmē būt ganam. Viņi bija sausi reliģijas lietās, un viņu rokās bija vara. Viņi katehizēja tautu, mācot savu morāli, to, kas pašiem ienāca prātā, bet nevis to kur savods bija dievātklāsme. Pavests piebildi, ka šādi ļaudas arī šodien nodara pāri nabaga tautai. Tauta dabū no un tiek atraidīta. Tas ir klerikālisma gars. Daži garīdznieki jūtas pārāki un attālinās no ļaudīm. Viņiem nav laika uzklausīt nabagus cietais ieslodzītos un slimniekus. Klerikālisms ir liels ļaunums uz Sver Francisks. Dievs Tēvs gribēja mums tuvoties un sūtīja savu dēlu, mēs priecīgi gaidām viņa atnākšanu. Savā laikā Jēzus neielaidās ar šiem ļaudīm. Viņš gāja pie slimajiem, nabagiem, atstumtajiem prostitūtām un pārējiem grēciniekiem. Tā šos garīdzniekus iejaunoja. Arī šodien Jēzus mums visiem, un tiem, kurus pārņēmis klerikālisma gars, saka: Mūjtnieki un netiklis pirms jums ieies Dieva valstībā. Citāte beigas! No šiem tekstiem mēs saprotam, ka pāvests klerikālisms skata daudz plašāk, nevis kā politisku kustību, bet kā dvēseles tukšumu un samaitātību, kura ceļas no dvēseles akluma un nespējas iet vienā solī ar dievgrību. Tas ir kā Vāveres riteņš tukšums dvēselē, liek pieķerties varai un likumam, jo nekā cita vairs nav, savukārt vara un likumi bez dieva rada augsni varmācībai, nežēlībai, nekontrolējamai naudas un varas kārē. Savukārt vara un nesodāmības apziņa ļauj pazemot neaizsargātos un visādos veidos ņergāties par viņu cilvēcisko cieņu. Šovārkār pabeigsim ar vēl vienu pāvestu citātu, kurš pēc dzirdētā būs labāk saprotams. Par klerikālismu citēju. Tas viss skaidrāk parādās visai dīvainajā baznīcas autoritātes izpratnē, kur ir kopīga daudzām kopienām, kurās notikusi vardarbība, gan seksuālā vardarbība, gan spēka, varas un sirdsapziņas ļaunprātīgu izmantošanu. Šeit mums ir darīšana ar klerikālismu, ar pieju, kura nevien pielīdzina nulē pašu kristīgu cilvēka būtību, bet mēģina mazināt un atņemt vērtību arī kristības žēlastībai, kur svētaisgars ir ielējis cilvēku sirdīs. Tātad klerikālisms šajā paplašinātajā izpratnē ir tāda klēra un konsekrēto Personu autoritātes un varas izpratne, kura atņem kristītajiem lajiem viņu dieva bērnu cieņu, kur, kuru viņi ir saņēmuši kristību žēlistībā. Lai tiek uzskatīti par otrās šķiras cilvēkiem, viņu funkcija ir lūkties, turēt muti, ciest un dot naudu klēru uzturēšanai. Savukārt klēru locekļiem tiek piešķirta pilnība, pilnīga neaizskaramība, lai ko viņi arī darītu. Metoda, kura šo, kura šo situāciju nostiprina, arī ir ļoti vienkārša. Ap domājošiem konsekrētajiem veidojas, jeb tiek veidotas, līdzīgi domājošu laju grupas, kuras dažreiz sauc par fanu klubiem, bet patiesībā oficiālie nosaukumi tās ir dažādas kopienas lūkšana grupas un tam līdzīgi. Šie laji ir gatavi melot slēpt savu labvēļu noziegumus, saukt viņu grēkus par tikumiem un visi sādi viņus sargāt apmaiņā pret dažādiem materiāliem labumiem. Lielajās valstīs kā ASV veidojas veselas mafijas, bet mazās provinces draudzītais. Šādiem faniem, kuris lēpjas aiz lūkšana grupu vai līdzīga apvienība nosaukuma, pietiek ar vietu pie pusdiena galda kopā ar klēru ar familiārām attiecībām, ar konsekrētiem vai ar kādiem uzticētiem autoritāriem kalpojumiem, kas šos lajus it kā paaugstina par citiem lajiem draudzē vai kopienā. Veidojas tāda laba simbioze, Atpazīt šo nelaimi var pēc uh, grūti slēptas augstprātības šo paaugstināto tā saucamo laju uzvedībā. Un pēc tā, ka šādās kopienās netiek uzņemti jauni biedri, tās parasti ir slēgtas. Protams, ka var būt arī citas pazīmes. Vai atceraties narcisus, par ko mēs runājām pagājušā gada? un kad mēs runājām par narcisiem un viņu barotnēm, Mēs varam pamanīt zinājumu līdzību, vai ne? Lai Dievs mums pasargā no šādas pieredzes, bet tomēr būsim gatavi salaust šo melu un klusēšanas ledu, ja kaut ko tādu pamanīsim savā tiešā tūmā, savā draudzē vai kopienā. Lai Dievs mums dod svētā gara gudrību un spēku un drosmi būt par dzīviem Kristus miesas locekļiem, par tādiem miesas locekļiem, kuriem sāp. Tas bija raidījums vairāk tevs manī. Es Sandra Preiss no jums atvedos. Un, kā jau raidījums sākumā teic, pēc džingla gaidu zvanu lūgšanai telefona numurs 67 96 91 31.